0: Jeremías capítulo 10. Estamos al final de esta profecía que Jeremías está dando en la, en la puerta del templo. Empezó al principio del capítulo 7 y um, lo que pasa aquí es que el rey Josías, que era el bisnieto de eh, Ezequías, hizo reformas. Su padre fue un padre que hizo lo malo delante de Dios. Es, bueno, ustedes saben que Ezequías fue un rey que su padre fue malvado, pero él hizo reformas para el Señor. Y después su hijo Manasés fue el peor rey que tuvo Israel. Pero después, él tuvo otro hijo, otro rey que solamente duró muy poco tiempo, me parece que fue como dos meses, y lo, lo asesinaron. Y el padre de Josías es el que el siguiente rey que, que él, él está haciendo hizo reformas, ¿verdad? Entonces en este, en este momento, este Josías entró a gobernar muy joven de ocho años, y después cuando empezó a hacer las reformas, tuvo que limpiar el templo, destruyó todos los ídolos que había en aquel entonces, había, estaba, había su padre, el, el, bueno, algunos, su abuelo había puesto eh, el, el dios de Baal en el en el templo de Dios, y habían puesto otras imágenes y otros, y tenían muchos lugares para idolatría, tenían lugares en donde ofrecían a los hijos en el fuego a Moloch, y, y era realmente una adoración muy perversa. Bueno, Josías destruyó todos esos ídolos que había, volvió a restaurar el templo, juntó dinero de la gente para volver a restaurar el templo, porque estaba muy destruido y las cosas, los objetos para la casa del Señor, habían sido también destruidos. Y fue una cosa muy especial porque el, la gente, o sea, ya no tenía a dónde ir a adorar ídolos. Pero empezaban a ir al templo del Señor. Y era como la cosa in, ¿verdad? Lo que estaba de moda, lo que era popular. Oh, el templo ya va a estar aquí, está hermosísimo, ¿verdad? Y vamos a ir a adorar a la... Es como si dijéramos, vamos a la iglesia, porque acaban de construir, el... restaurar la iglesia y está muy bonita. Era la cosa que estaba de moda. Además, era una manera de quedar bien con el rey, tal vez para eh, ganarse algún favor del rey, alguna cosa así. Y la gente está emocionada y van a llegar, están celebrando la Pascua, y están llegando a adorar al templo. Y Jeremías, jovencito, entre unos 20 y 21 años, el Señor lo llamó a que se pararan el templo a predicarle a la gente y decirles, no crean ustedes que porque están llegando aquí al templo de, 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 de Yahvé, diciendo, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé, mira qué bonito, ah, el Señor ya nos va a librar de nuestros enemigos. No crean ustedes que van a ser librados por eso. Porque ustedes no son sinceros. La adoración de ellos no era realmente sincera. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el capítulo 3 del mismo Jeremías, el Señor les dice que su, su adoración no es sincera. Dice, en los días del rey Josías, dice el versículo 6, me dijo Yahvé, ¿has visto lo que hace la apóstata Israel? Ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornica. Después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió, y Judá, su pérfida hermana, vio que yo había despedido a la apóstata de Israel por sus adulterios y que le había, dado, le había dado carta de divorcio y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Así que está diciendo aquí, Israel que era el reinado del norte, se volvió en contra del Señor. Por eso dice que se prostituyó en contra de Dios. Y dice, y yo la entregué en manos de los asirios. Pero su hermana Judá, que era el reinado del sur, vio lo que yo le hice a Israel, y dice el Señor, yo dije, ellos van a tener temor, pero no temieron, al contrario. Y dice más adelante, cuando vio lo que hizo su hermana que fue llevada, ella se enardeció más y pecó incluso más que Israel. Es lo que está diciendo aquí. Sucedió que a causa de que su fornicación le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. Y fíjese lo que dice aquí. El versículo 10, y ni con todo esto su pérfida hermana Judá se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice Yahvé. O sea, estaban yendo al templo para adorar, pero era fingidamente. Como dije yo, era lo que estaba de moda. ¿Y por qué fingidamente? Porque aunque Josías había destruido todos estos ídolos y estos lugares en donde estaban estas adoraciones, ellos seguían haciendo esas prácticas, pero tenían sus ídolos en sus casas. ¿verdad? y en sus casas tenían multitudes de ídolos, se han hecho excavaciones eh, no hace mucho tiempo que están de la época cuando Nabucodonosor destruyó Judá y se ven en los residuos de las casas que quedan allí montones de ídolos cientos y cientos y miles de ídolos que la gente tenía en las casas han encontrado muchísimos entonces eso es lo que estaba pasando y Jeremías está en el templo diciéndole a la gente que ellos ven a adorar, imagínense ustedes que se abre aquí la puerta de la iglesia ¿eh? y, 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 y la persona que está recibiendo ahí a la gente, en vez de que le diga bienvenido, pase aquí pase adelante que le diga, aquí están llegando solamente fingidamente ustedes a adorar al Señor uff, verdad y que lo diga un jovencito de 20 años le va a decir muchachito, quítate de aquí pero también el Señor le había dicho a Jeremías, no les tengas temor porque si les tienes temor yo te voy a hacer temblar delante de ellos, ve y diles entonces eso es lo que está pasando aquí Oíd palabra que Dios dice Yahvé, oh casa de Israel, así dice Yahvé. No aprendáis el camino de las naciones. No os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas. O sea, Jeremías continúa hablando de parte de Yahvé al pueblo, amonestándolo a que no aprendan las costumbres de los pueblos que no conocen al Dios vivo. O sea, no aprendan esas costumbres, pues ya las tenían bien enraizadas. En, en ellos mismos y estaban haciendo lo, las costumbres de la gente, verdad. Pero les dice también la exhortación: no teman ustedes a las señales de los cielos, porque los gentiles se turban. ¿Qué quiere decir esto? Es como el día de hoy la gente. Yo estoy sorprendido. Las señales de los cielos, el zodiaco. Hoy ya leí mi horóscopo y dice que mejor no, mejor me quedo en la cama, verdad, porque este día va a ser un día malo para mí. No sé cómo va a estar mi, mi cosa. Y es increíble, ¿verdad? En muchos de los periódicos eh, y los programas de televisión hispanos, el, esta cosa del zodiaco está como súper, súper de moda hoy en día. ¿Verdad? El Señor dice, no les temas. Ahora, esto, mis amados, a los que temen a Dios estas cosas no les hacen nada. Yo conocí de un, un, un par de, de cristianos, ¿verdad? Hace mucho tiempo escuché este testimonio, que empezaron a jugar con el tarot, así nada más, para ver qué pasaba. Y... Empezaron a sacar cartas y lo que las cartas les empezaban a decir, les sucedía. Entonces se enchufaron allí con esa cosa del tarot y no hacía nada si el tarot no les decía qué había que hacer. Hasta que le salió la muerte, ¿verdad? La destrucción total. Entonces ahí se arrepintieron, pidieron perdón al Señor y no les pasó nada. Pero mientras estaban jugando con esa cosa, lo que les decía el tarot les pasaba. Porque ese es un truco que el enemigo tiene. Entonces, a los gentiles que no conocen a Dios, los que estaban viendo en las estrellas, oh, mira con lo que dice ahí, lo que nos va a suceder, y sentían esta influencia. Y claro, si están, la gente que está adorando a los demonios está en las manos de ellos. Pero el Señor les dice, no lo teman a eso. No teman a esas cosas, porque es vanidad. Y luego dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues se corta un árbol en el bosque. La mano del artífice lo labra con herramienta y lo adorna con plata y oro. Lo sujetan con clavos y martillos para que no se tambalee. Son como poste en un pepinar. Y ciertamente tienen que ser cargados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. ¿Saben? Una de las cosas que me sorprende a mí, estaba yo leyendo en el internet un artículo que el Vaticano sacó para explicar por qué, aunque el segundo mandamiento en el decálogo que tenemos en la Escritura, dice, no te hagas ninguna imagen de ninguna cosa que están arriba de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te postres delante de ellos, ni los honres, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que castigo la maldad de los padres hasta la cuarta generación y bendigo a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, porque yo soy un Dios celoso, dice el Señor. No te hagas esas imágenes. Dicen, pero ahora ya se puede hacer imágenes porque, y, y, como el Señor después le mandó a Moisés que hiciera unos querubines para que estuviesen en, la, en, 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 el, en el propiciatorio, en el arca, ¿verdad? Y que también hiciera imágenes de diferentes cosas, pues ya el Señor mismo dio el permiso de que se hagan imágenes. Y Jesucristo vino como hombre, Dios encarnado, vimos la imagen de Jesucristo como hombre. Entonces, esa es la explicación que dan para contradecir el mandamiento de Dios. Si eso fuese cierto, mis amados, el mismo Moisés, se si imaginan ustedes, el Señor está dando a Moisés el mandamiento de que no se inclinen a, la, a ninguna imagen, pues los judíos no lo entendieron así. Porque incluso en, los, en la época de, de los romanos, ¿verdad? Eh, si, si uno va a Israel hoy en día, hay muchas estatuas que están de, de algún César o de alguna persona que está allí, y todas están sin cabeza ¿por qué? porque los judíos dijeron no te vas a hacer imagen de ninguna cosa y pum o sea ellos mismos entendieron que ese es un mandamiento que continúa, y aquí está hablando el señor, de este problema que tenía el pueblo de Israel, que es un problema de idolatría, que después de la deportación a Babilonia estuvieron 70 años, imagínense los echaron de su territorio ya no tenían país los echaron de su país y fueron llevados como esclavos por 70 años, y aprendieron la lección. Después, cuando regresaron, después durante el gobierno Medo-Persa que Ciro y Darío les dieron permiso de regresar, regresó solamente un remanente, pero ya nunca más volvieron a hacer imágenes. De hecho, de ahí tomaron el nombre de judíos, porque antes era Israel. Claro, se llama la nación Israel, y hay de diferentes tribus, porque fueron esparcidos en muchos lugares, pero después regresaron principalmente de la tribu de Judá, aunque también regresaron de las otras personas, pero ahí ya se les llamó, judíos bueno ese es otro detalle entonces el señor muestra a través de su profeta la futilidad y la falta de razón en confiar en un ídolo hecho por manos de hombres ¿Cómo confías en algo que lo hizo una persona hecho por hombres increíblemente el artífice dice corta un árbol y lo labra con buril para que tenga forma la forma deseada pero es un leño todavía es madera y para que no se vea la madera, lo cubre con oro y con plata, pero sigue siendo un leño. Y para que no se caiga o se tambalee, lo aseguran con clavos. Dice, si ni siquiera puede caminar, lo tienen que andar cargando. No le temas, dice, ese no puede hacer ni bien ni mal. Y el versículo donde dice, el 5, aquí lo traduce, son como un poste en un pepinar. Hay muchas traducciones, pero literalmente son como un espantapájaros en un huerto de pepinos. O sea, es un sarcasmo muy fino de parte de, de, de la profecía de Jeremías, ¿verdad? Que no tienen poder de hacer bien o mal. O sea, esos muñecos, la gente se espanta de ellos y les tiene temor, pero son como, en otras palabras, el Señor está diciendo, los gentiles son como cuervos, ¿verdad? Que se espantan de un espantapájaros, pero el espantapájaros no les puede hacer nada, está nada más ahí parado. ¿verdad? Y tal vez lo hacen con una ropa así medio flojita para que de repente parezca que como, se está, como que se está moviendo. Dice, oh Yahvé, no hay nadie como tú, grande eres y grande es tu nombre en poder. ¿Quién no quisiera temerte, oh rey de las naciones? Solo a ti te corresponde porque entre todos los sabios de las naciones y entre toda su dignidad real, ninguno hay comparable a ti. Aquí Jeremías hace un paréntesis para alabar a Yahvé y explota en una adoración hacia él y exclama, ¿Quién no quisiera temerte, oh rey de las naciones? Solo a ti te corresponde te corresponde ¿qué? ser temido. Solamente a ti te corresponde ser temido. En el capítulo 32 aquí de, de Jeremías, el Señor también les dice, en el versículo 40, Haré con ellos un pacto eterno. No cesaré de seguirlos para hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. O sea, el temor a Dios, mis amados, no es un terror. Claro, es un temor de saber si Dios está, siempre que Dios habla, habla en serio y dice yo soy un Dios fuerte y celoso ahorita vamos a ver el, el, la, la futilidad de estar eh, adorando estos ídolos es, es realmente interesante lo que nos va a decir aquí entonces en el versículo 8 dice aún se hacen necios e insensatos porque doctrina vana es el leño ya no le llama el ídolo ahí nada más le dice el leño ¿verdad? se trae plata laminada de tarsis y oro de Ufaz se labra por el artífice, se labra por mano de fundidor, de azul y de púrpura es su vestido, todo ello hechura de hábil artesano. O sea, vuelve a describir aquí la manera en que los hombres torpes se hacen sus dioses a su antojo para luego postrarse ante ellos. Se hacen necios e insensatos, se hacen ciegos y sordos, sin entendimiento. Fíjense lo que el el salmista David, eh, en el Salmo 115, cuando lo escribe, está hablando de lo que los gentiles decían. Los gentiles decían, mira, aquí está mi ídolo, este es mi ídolo, ¿verdad? Y este es mi Dios, y aquí está mi otro Dios. ¿Y dónde, el tuyo dónde está? No veo que tienes ningún Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, oh, no a nosotros, oye, oh, ven, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir los gentiles, dónde está tu Dios?, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere, hace. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no emiten sonido con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen ojos y no ven, la gente que los hace, y luego los adora, se hace como ellos, se hacen ciegos. Tienen oídos y no oyen, se hacen sordos. O sea, tienen boca y no pueden hablar y no caminan, o sea, se, se, se inmovilizan. Están adorando a una obra que ellos hacen. Ellos mismos la hacen y luego se postran delante de ellos. Esos son los dioses que el hombre hace, ¿verdad? O sea, como dije, ya había destruido los, los ídolos que su abuelo Manasés había edificado pero el pueblo tenía todavía sus ídolos allí en su casa. Ahora, tú vas a decir, pobrecita gente ignorante que se hacen muñequitos para adorarlos, ¿verdad? ¿Que no se dan cuenta que son solo muñecos? ¿Que no se dan cuenta que es pura pintura? ¿Que no saben que el Dios vivo es el único Dios verdadero creador de todas las cosas? Ahora, si nos damos cuenta en la comparación entre aquella gente y la gente de hoy en día, es que, Aquellas personas eran un poco más honestas que la gente actual, que la gente moderna. ¿En qué sentido? En que por lo menos ellos este, tenían un ídolo que, 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 que significaba una cosa. Por ejemplo, si había una persona que estaba vivía su vida para el sexo, tenía la diosa Astaret o Astaroth, ¿verdad? a la cual adoraban, que era la diosa de la fertilidad y del sexo. Había personas que decían, no, a mí lo mío es el placer, y es la, la, el reventón y la juerga. Tenían al dios moloc que era en donde ofrecían a los niños para, para, y los quemaban vivos, ¿verdad? Había otro que decía, no, para mí es el reventón, la fiesta, los, las fiestas y, y la borrachera, pues ahí estaba el dios Baco, tenían a su dios Baco, ¿verdad? y había otros que decían, no, para mí, lo, 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 lo que yo busco en la vida es poder y dinero, eso es lo que me interesa, estaba el dios mamón. Entonces, hoy en día la gente dice, no, pero nosotros no tenemos esos dioses, tal vez no lo tienes así en figurita, pero incluso, yo diría esto, aún a los que nos decimos cristianos, venimos a la iglesia, adoramos al Señor, ¿cuál es la pasión principal que gobierna nuestra vida? Porque si Dios no es el que está como primer lugar en mi vida, tengo otro ídolo. Esto lo digo por lo siguiente, mis amados, porque mucha gente piensa, bueno, yo voy a la iglesia, yo cumplo con el Señor, yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo escucho música cristiana, y, y canto los cantos, y doy mi diezmo, y estoy cumpliendo, ¿verdad? Aparentemente sí. Pero si, si el Señor no es la pasión primera de tu vida, tienes que tener otra. Tienes que tener otra. Y tú dices, bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero en este momento, ¿verdad? este, eh, No, es que el, 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 el dinero que necesito eh, eh, me, me impide ir a la iglesia le voy a dar prioridad a ganar el dinero que yo quiero ganar porque tengo que pagar las cuentas de las cosas que yo quiero tener. Entonces tu Dios es muy loco. Aunque no lo no tienes, no tienes la, la imagen allí, pero tienes otro Dios allí. Y ahí estaría Jeremías parada en la puerta de la iglesia diciendo, no confíes en palabras necias diciendo yo vengo a la iglesia, yo vengo a la iglesia, yo vengo a la iglesia. Porque si tú no tienes a Dios como primera cosa en tu, en tu corazón, no, no vienes a adorar al Señor. Hay mucha gente que va a la iglesia con una expectativa a ver qué me van a hacer, a ver si me van a hacer reír, a ver si me van a hacer llorar, a ver si me van a hacer mover, o qué va a pasar, ¿verdad? A ver cómo me mueven. No tienen la expectativa de decir, yo les digo una cosa, si, si, si la gente tuviera la expectativa de adorar a Dios sería otra cosa, no tienen la expectativa de venir a adorar a Dios, tienen la expectativa de venir, no estoy hablando de ustedes, por, por supuesto, ¿verdad? Hay gente que es así, ¿verdad? Que no se preparan para venir y que no dicen, ¡Uy, Señor, yo quiero que voy a ir a este a la iglesia, Señor, háblame en este día, yo quiero gozarme con mis hermanos y hermanas en, en, en la fe, y quiero estar, y ya vengo con un corazón de preparado, es como cuando vamos a ver un juego de fútbol, si es que somos fanáticos de fútbol, o vamos a ver una película, si es que somos eh, eh, la hemos estado esperando, y ya vamos con, con la expectativa de, ah, verdad. esto es lo que yo quiero. Si, si, si toda la gente viniera así a la iglesia sería otra cosa, ¿verdad? Pero eso lo digo ahí como un detalle para que sepamos lo que está hablando aquí también el profeta. Ahora, en contraste entre Yahvé y los ídolos, dice aquí el versículo 10, pero Yahvé es el Dios verdadero, él es el Dios viviente, el Rey eterno. Por su ira se estremece la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán sobre la tierra y debajo de los cielos. O sea, el contraste entre Dios y los ídolos. Yahvé es el Dios verdadero. Los ídolos son dioses falsos. Los ídolos son obra de manos del hombre. El hombre es obra de la mano de Dios. Los ídolos no tienen aliento de vida. Dios es la vida misma y fuente de vida para todas las criaturas vivientes. Los ídolos, lo mismo que quienes los adoran, perecerán. Dios es el Rey eterno, siempre existente y nunca destronado que siempre va a estar allí. Y aunque todas las naciones se junten contra Yahvé, no pueden soportar su indignación. La indignación del Señor también es referencia, muchas veces en el Antiguo Testamento, para el día de la ira de Dios, que va a ser el día de la gran tribulación. Ya que por su ira se estremece la tierra, dice aquí. Ahora el versículo 11 que leímos, así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de sobre la tierra y de debajo de los cielos. Este versículo está escrito, este versículo, mis amados, de repente está todo en hebreo y de repente se salta ese, y ese puro, puro versículo 11 está escrito en arameo. ¿Qué quiere decir esto? Que igual como ciertas porciones de Daniel, este es un versículo que está dirigido a los gentiles, para que los gentiles lo lean y sepan lo que está en la palabra de Dios dirigido a ellos. Les diréis así, aquí eran los gentiles, por eso es eso en arameos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de sobre la tierra y debajo de los cielos. Es interesante el juego de palabras al referirse a los ídolos como los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, los cuales perecerán en la tierra y debajo de los cielos. Había una frase que los primeros cristianos empezaron a utilizar, ¿verdad? Cuando los criticaban porque tenían, estaban adorando, a, según decían, dicen, decimos nosotros, ¿verdad? al Dios verdadero. Y, se, y, estos, y ustedes no adoran a estos dioses, dice, bueno, si tú me muestras un Dios que pueda hacer un mundo, entonces lo adoro. Pero los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, dice ahí, que no son los, el creador. Esos van a perecer debajo de los cielos y van a perecer en la tierra. Y luego dice el versículo eh, 12. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando eleva su voz hay un tumulto de aguas en los cielos y eleva los vapores de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus tesoros el viento. Y el hombre que no sabe esto es necio, ¿verdad? O sea, estos dos versículos están hablando de el poder magnífico de Dios. Vamos a volver a leer el capítulo 10, versículo 12 de Jeremías. En esta profecía, Jeremías está hablándole al te, al, a la gente fuera del templo, y ya acaba de, de darle el versículo 11, que lo da, da en arameo a los gentiles, diciéndole que los dioses que no hicieron los cielos y la tierra perecerán de sobre la tierra y de debajo de los cielos, pero en contraste a estos le dice, él es el que hizo la tierra con su poder, hablando del Dios vivo, de Yahvé, el Creador, y que como nos lo no dice Juan en la introducción de su evangelio, él, por medio de Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, Él es el único creador, ¿verdad? Pero no solamente es el creador, dice, Él es el que hizo la tierra con su poder y estableció el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Mis amados, eh, hasta está la teoría, ¿verdad?, del de origen del universo que es, algunos la llaman así, la teoría del Big Bang, que supuestamente hace 10 mil millones de años, en inglés son 10 billones de años, porque se menciona diferente en inglés que en español. Hubo una gran explosión. Y de ahí están todas las galaxias como están en este momento y van, pues, se va expandiendo el, 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 el universo. Y pudo haber sido que sí, ¿verdad? porque es que se calcula de alguna manera, eso sería como dar el, el origen, y antes de eso, ¿qué había? Pues no había nada. Pero no, no solamente es un Big Bang, así nomás. Porque el universo tiene sus leyes. Hay un orden. No vemos galaxias y, y estrellas. Hay unos cuerpos celestiales, pero, mis amados, inmensos. Que están viajando a velocidades impresionantes. Y no vemos grandes colisiones en el universo, así tremendas. Hay ciertos movimientos... Físicos en donde sí existen algún tipo de colisión y cosas así, pero, pero no vemos un desorden completo. No es como dice Richard Dawkins. Lo que vemos en el universo no tiene orden y no tiene sentido. No, se, el, el tipo se dice científico, pero que hable con un astrofísico. El mismo eh, Stephen Hawking dijo: Este universo, él también era ateo, ¿verdad? Dice: este universo. ¿Por qué se molesta en tener tantas leyes? O sea, vio un orden, hay un orden aquí. ¿Y por qué se molesta en tener tantas leyes? O sea, hay un orden en el universo, mis amados. Yo no soy astrofísico, así que no les puedo decir mucho, pero los astrofísicos incluso, hay otro que es ateo que dijo, al ver todo este diseño que hay, todo dice, digo, debe haber un creador que por razones propias hizo lo que hizo, por el orden que veo el balance de las energías que hay. Pero como yo ya decidí que Dios no existe, niego la evidencia. Va. Entonces hay un orden, dice, cuando eleva su voz hay un tumulto de las aguas en los cielos. Eleva los vapores de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca sus de sus tesoros el viento. O sea, podemos ver la inteligencia y la sabiduría de Dios, mis amados, como dice en Romanos, ¿verdad? Uno, del 19 al 20, el infinito poder de Dios, su deidad, que es invisible para nosotros, se hace visible por medio de las cosas hechas, de manera que no hay excusa. Vemos una tecnología en la vida que es impresionante, y no solamente en la vida, aquí pone como un ejemplo él al ciclo del agua, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, ¿y eso qué, qué tan importante es eso? Bueno, es una situación bien, bien interesante, ¿verdad? Eleva los vapores, dice aquí. Es el maravilloso diseño del, del ciclo pluvial, ¿verdad? El hidrógeno es... Sabemos que el agua es hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es un gas altamente inflamable. Y para cualquier tipo de combustión se necesita el oxígeno. O sea que la combinación de hidrógeno con oxígeno es... es, es, es es potencialmente para un fuego tremendo, para una, una, una explosión tremenda, ¿verdad? Pero cuando hay fuego, ¿qué le echamos encima para apagarlo? H2O, hidrógeno y oxígeno, combinados, ¿verdad? Pero en esa combinación, como está, de, de, de dos átomos de, de hidrógeno y uno de oxígeno, que es el agua, hace el efecto contrario y apaga el fuego y ese es un elemento que es impresionante ¿Cómo Dios lo hizo sabían ustedes que el agua es el único la única moneda, o sea el único elemento si lo llamamos elemento ya combinado ¿verdad? porque son dos elementos el hidrógeno y el oxígeno pero en la molécula llamándole el elemento el agua ya es el único elemento que cuando se congela crece en vez de reducir su masa todas las demás cosas ¿Verdad? Que se congelan, se hacen chicas. Pero el agua se expande. Por eso los hielos flotan arriba del agua. De otra manera, si un lago empieza a congelarse, se congelaría en el fondo, ¿verdad? Y destruiría toda la vegetación del fondo del, del, del lago y, y se, se, se mueren los peces. Pero se queda arriba, se congela el lago y después, y los peces todavía están vivos abajo y cuando después el verano... Eh, Derrite el, 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 el hielo, continúa todo normal. Pero además de eso, el agua es 16 veces más pesada que el aire. ¿Mm? El aire pesa, nosotros no lo sentimos aquí, porque pues ya estamos en el, en el ambiente, ¿verdad? Es como si yo esta botellita la lleno de agua y la meto dentro de, de una tina a ver cuánto pesa y no va a pesar nada porque está llena de agua y está rodeada de agua. Pero aquí nosotros, ¿verdad? El aire tiene un peso y por eso está pegado a la tierra, atraído a la tierra. El agua pesa 16 veces más, pero cuando el sol calienta, el agua en el mar, o en los lagos, se evapora, porque se convierte en gas, y ese gas es más liviano que el aire, el aire está compuesto de eh, 70% de nitrógeno, 29% de oxígeno, y 1% de otros gases, entonces, el oxígeno y el nitrógeno como son más ligeros que el, eh, eh, digo, el oxígeno y el hidrógeno como son más ligeros que el nitrógeno suben a la superficie. Hasta que llegan a una altura en donde con la, el frío y los vientos empiezan a condensarse y empiezan a formar las nubes. Si se regara, si el señor hubiera puesto el sistema de que con el agua del mar se regara la tierra, se mueren todas las plantas porque tiene muchas sales. El el, el agua del mar que no sirve para irrigación, pero en el momento que se levanta el, el agua evaporada, ya, lleva, ya viene purificada sin las sales, y las se suben en las nubes, y se la lleva el Señor a diferentes lugares de la tierra, ¿verdad? y luego cuando cae la lluvia, riega la tierra, y cuando la lluvia cae, en las montañas que están altas, la lluvia se congela en nieve, y está guardada allí para la época de verano en donde se derrite la nieve y empiezan a regarla. O sea, vemos un ciclo maravilloso de parte de Dios que uno dice, wow, y es lo que está hablando aquí. Este es el Dios creador que con inteligencia ha hecho todas estas cosas, ¿verdad? Es impresionante. Pero aquí nos dice, necio es el hombre que no sabe esto. Cada fundidor será avergonzado en su misma escultura porque sus imágenes de fundición son mentira. No hay hálito en ellas. Obras vanas y ridículas que perecerán en el tiempo de su visitación. La porción de Jacob no es parecida a ellas porque él es el hacedor de todas las cosas e Israel es la tribu de su heredad. Yahvé Sebaot es su nombre. O sea, Jehová de los ejércitos. El necio es el que no sabe estas cosas, dice aquí. Es decir, el que voluntariamente, como dice Pedro, ignora la realidad del diseño maravilloso de la creación y del gran poder de Dios, como lo vimos en Romanos 1.22. La advertencia a los que hacen imágenes para adorarlas, ya que perecerán tanto ellos como sus imágenes en el tiempo de su visitación. El tiempo de visitación es el tiempo del juicio. Ellos Hay un día del juicio, ¿verdad? Y en ese día, dice, van a perecer, los dos. ¿Qué contraste, como dice aquí, la porción de Jacob, dice el versículo 16, no es parecida a ellas porque él es el hacedor de todas las cosas. A veces se refiere a Israel o a Jacob, y también nosotros podemos incluirnos ahí, porque como dice Pablo, somos el verdadero Israel, ¿verdad? Y dice aquí, él es nuestra porción, es Yahvé el creador de todas las cosas, el Dios vivo y verdadero. Luego en el versículo 17 y 18, dice, recoge de tu tierra tu bagaje, oh tú que habitas dentro del asedio, porque así dice Yahvé, He aquí esta vez arrojaré con una onda a los habitantes del país, los afligiré para que lo sientan. ¡Wow! Esto es tremendo. En nombre de Dios, Jeremías amenaza con la ruina a Judá y Jerusalén. O sea, se acerca la destrucción, viene la destrucción. El pueblo de Israel estaba confiando, en este momento Judá, estaban confiando en que porque ya tenían el templo allí, aunque Jeremías estaba profetizando la destrucción, había falsos profetas. Más adelante, aquí vamos a ver un capítulo entero de un falso profeta, en donde se cree que este era un profeta que era antes un profeta de Dios, pero que de repente se apartó y para hacer dinero empezó a profetizar lo que la gente quería escuchar. Entonces, de repente le dice a Jeremías, Jeremías y a toda la gente, dice Señor que no tengan problema, que ya, ya se habían llevado, ya había ido una deportación, había venido Nabucodonosor, rodeó la ciudad y se llevó a mucha gente a Babilonia y se llevó tesoros del templo de Dios. Bueno, dice el Señor, dice este, este, este profeta que va Nabucodonosor a regresar toda la gente y todas las cosas que se llevó y que no tengan temor, el Señor los va a plantar aquí. Entonces Jeremías le dice, bueno, que así sea. Si Dios dice eso que así sea. Pero después el Señor le habla a Jeremías y dice ese es un tipo falso y ve y dile que, que profetizó falsamente. Y le dice, tú has hablado, lo que tú has dicho no, no, no te lo ha dicho, el Señor los ha, los ha dicho por tu propio interés. El Señor dice que te quita de la tierra, tres meses más tarde, pum, se murió el profeta. verdad Y se imaginan ustedes, habiendo esos profetas aquí profetizando esas cosas, no, es que todo va a estar bien, todo va a estar con este jovencito hablando eso, esas cosas en el, en, a la puerta del templo, pues no le creen. Y como muchos pensaban, ¿verdad?, más adelante, Ezequiel va a empezar a profetizar, eh, en la primera deportación cuando se lo llevan ya era un niño, pero pasa el tiempo, crece, empieza a, 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 era jovencito, ¿verdad? cuando ya está allá en Babilonia, de Babilonia empieza él a profetizar, y ellos creían que se contradecían las, las profecías de Jeremías con las de Ezequiel, porque Ezequiel decía que Sedequías, el último rey, no iba a ver Babilonia, ¿verdad?, eh, y, y Jeremías dijo que, que iba a ser llevado a Babilonia entonces decían pues como puede ser llevado y no ver Babilonia es, se están contradiciendo y lo que no sabían es que Nabucodonosor le iba a sacar los ojos y se lo iba a llevar a Babilonia y si sí llegó a Babilonia pero no la pudo ver entonces era este el conflicto que estaba viendo aquí entonces el señor dice le dice a Jeremías diré al pueblo oye mira ve haciendo tus maletas porque si sí viene la destrucción si sí viene la destrucción y es más este es lo que dice el Señor, he aquí, esta vez los voy a arrojar con, con una onda a los habitantes del país, los voy a afligir para que lo sientan. Y se den cuenta que el juicio de Dios que viene es certero, ya que se burlaban de las advertencias, no sólo de Jeremías, sino de las predicciones de los profetas anteriores. El mismo Isaías ya había profetizado que el pueblo se iba a ir a Babilonia, aunque era una profecía para el futuro que no estaba presente a Isaías, ¿verdad?, Isaías para este tiempo ya había, ya había muerto ya estaba con el Señor pero sus profecías en cuanto a la deportación de Babilonia ya estaban y en el momento que las dio Isaías no le creían porque Babilonia ni siquiera era una potencia mundial era una nación chiquita es Babilonia pero aquí ¿verdad? si se levantaba un falso profeta ignoraban a los otros profetas aunque sus profecías se habían cumplido ¿verdad? no era que estuvieran confundidos sino que la gente cuando no quiere creer, es como ese dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces ya la gente cuando se le muestra la evidencia, dice, no, no, no quiero que me muestres evidencia, porque yo no quiero creer eso. Como si al negar, al decir yo no quiero ver eso, no quiero creer en Dios, Dios deja de existir. ¿Verdad? Tú quieres creer en Dios, entonces existe para ti. ¿Saben? <ríe> en realidad les digo una cosa. Hay una filosofía que dice que si tú crees en algo, Tú te lo creas para ti y existe para ti. Es una filosofía muy loca que existe por ahí, pero existe. Y hay gente que lo cree. Así que si yo no lo creo, para mí no existe y no existe. Pero no es así. La realidad es una. No es que es tu verdad y mi verdad. La realidad es una sola. Entonces, ¡ay de mí a causa de mi quebranto! Mi herida es incurable, pero dije, ciertamente esta es mi aflicción y debo de soportarla. Mi tienda ha sido destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y no existen. Y no hay quien plante mi tienda ni quien alce mis cortinas. Jeremías está clamando aquí con el clamor del pueblo. Va a llorar cuando llegue la devastación y ellos reconocen que están recibiendo el justo castigo de su pecado y apostasía. O sea, Jeremías, él llora por su cuenta, por la destrucción de Judá. Pero en este caso él está poniendo en su boca el clamor que el pueblo va a estar diciendo una vez que les llegue este juicio de Dios y van a decir Ay de mí a causa de mi quebranto mi herida es incurable pero dije ciertamente esta es mi aflicción y debo soportarla la gente que fue llevada a Babilonia que escucharon las profecías del profeta y que no las creyeron y se rebelaron, cuando llegaron a Babilonia están clamando este clamor aquí están llorando este clamor, diciendo, ay, de mí, a causa de mi quebranto, mi herida es incurable porque dije, ciertamente esta es mi aflicción y debo soportarla. Yo mismo me eché a cuestas esta situación. Miren, mis amados, en el infierno no hay ninguna persona que deliberadamente no haya escogido llegar allá. Porque Dios se manifiesta a la gente para que no vaya allí. La gente tiene que decir, no, yo rechazo eso y no quiero no quiero la salvación. ¿Okay? El cielo está lleno de pecadores que confían en el Señor. Y el infierno también está lleno de pecadores que voluntariamente quisieron estar allí. Y esta gente que está llorando esto es porque voluntariamente quisieron llegar a ese punto. Y luego dice el 20, mi tienda ha sido destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y no existen. Ya no hay quien plante mi tienda ni quien alce mis cortinas. En la cultura beduina, hasta el día de hoy, en, 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 allá en la tierra de Israel, ¿verdad? Eh, si uno ve, lo, los, los puede todavía ver, eh, viven en tiendas y, y van poniendo sus tiendas de lugar en lugar, ¿verdad? Pero el hombre se sienta, ¿verdad? Y la mujer y los niños son los que ponen y quitan la tienda. El trabajo del hombre es sentarse y dar órdenes y dirigir, a ver, a esa ya, no, no, así no, tienes que ponerlo más derecho, así más o menos. Y la mujer le prepara su té, se siente el hombre y el hombre está tomando su té y dando las instrucciones. Y la mujer y los hijos son los que están trabajando ahí. Imagínense ustedes el cuadro que presenta aquí Jerevías. El tipo está diciendo, se llevaron a mi mujer y a mis hijos y ahora ¿quién me pone mi tienda? ¿verdad? No hay quien ponga, dice aquí el 20. Mis hijos me han abandonado y no existen y no hay quien plante mi tienda ni quien alce mis cortinas. Me dejaron tirado en el piso, ¿verdad? porque él no se va a levantar a hacer eso es, él sabe cómo hacerlo y dar las instrucciones pero no lo hace ciertamente los pastores han sido necios no han buscado a Dios por eso no prosperaron y todo su rebaño anda disperso óyese un rumor he aquí un gran tumulto viene de la tierra del norte para tornar las ciudades de Judá en asolación y en cubil de chacales ahora tanto los gobernantes como los sacerdotes han sido necios, no buscando a Dios, a Yahvé. Por eso ahora están cosechando el fruto de su necedad y su excesiva pecaminosidad. Y dice, se oye un rumor, dice el versículo 22. He aquí, fíjense cómo cambia de rumor a tumulto. He aquí un gran tumulto viene de la tierra del norte para tornar las ciudades de Judá en asolación y en cubil de chacales. Como dije anteriormente, cuando Nabucodonosor en su primera deportación se llevó la gente, dejó allí a un rey establecido, el rey se rebeló porque salió a luchar el faraón contra el Nabucodonosor y entonces el rey que estaba ahí puesto por Nabucodonosor dijo, no, pues yo me voy a rebelar y me voy a unir con Egipto en contra de Babilonia, ¿verdad? Y, pero Egipto perdió la guerra. Egipto perdió la guerra eventualmente. Y, y en realidad Egipto dejó de ser una potencia. Ya, ya para la época incluso de Isaías, Egipto ya estaba muerto casi. Isaías incluso hacía burla de ellos diciendo que están a ir a buscar a Egipto ayuda. Miren, toda esa carga de oro y todas esas joyas y todos esos bienes que les van a ir a llevar a los egipcios para que sean sus aliados, los van a perder y se los van a quitar y se van a quedar sin nada. Y efectivamente llegaron y le dieron eso a Egipto para que ustedes sean nuestros o Ok, sí, muchas gracias. ¿Egipto sabe qué hizo? Nada. Porque no podía hacer nada. Contra Siria y más adelante contra Babilonia. Sí, salieron a pelear, pero los derrotaron hasta que quedaron en nada. Y dice aquí, cuando llegó Nabucodonosor y se entreó de esas, de esas revueltas, y al final, durante el gobierno de Sedequías, que también se rebeló contra Nabucodonosor, el furor de Nabucodonosor fue tan terrible que destruyó completamente las ciudades y el territorio de Judá y la, y la ciudad de Jerusalén. De manera que todos los 70 años que estuvieron en la deportación, esos lugares estaban desolados. Era literalmente cubil de chacales. Solamente animales y bestias estaban ahí. No había hombre que habitar en ese lugar. Y esa es la, predi la predicción que está diciendo aquí. Oye, oh, ve, yo sé que no es del hombre su camino y que no es el del hombre que camina el dirigir sus propios pasos. Corrígeme, oye, oh, con tu con medida, no en tu ira, no sea que me aniquiles. Derrama tu ira sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque han devorado a Jacob, Sí, lo han devorado y consumido y han asolado su morada. Dice, no es del hombre su camino. Esto puede significar dos cosas de acuerdo a los diferentes comentaristas, ¿verdad? Uno es que el camino del hombre está bajo la dirección de Dios y somos muchas veces sobrepujados por las circunstancias. O sea, no dictaminamos nosotros esto, es lo que me va a suceder, y yo voy a dirigir esto y yo ya tengo aquí. De repente vienen situaciones y hay tragedias, y hay situaciones no necesariamente trágicas, pero no es de nosotros nuestro destino. Eso es lo que está diciendo. ¿por qué? Y la otra es, no siempre poseemos la fuerza necesaria para resistir la tentación. Necesitamos al Señor es innecesario que yo implore que el Señor me ayude, y por eso mismo también, Señor, mitiga el castigo. Si me vas a corregir, corrígeme con manos suaves, Señor. Corrígeme con manos suaves. Y el Señor nos corrige. ¿Saben? Es interesante cómo el Señor muchas veces no nos deja que nos salgamos con la nuestra cuando nos ama, cuando queremos hacer alguna cosa chueca. ¿Verdad? Siempre como que ah, no nos sale, ¿verdad? Y eso es bueno, porque entonces nos damos cuenta que el Señor está cuidando a los suyos ¿verdad? el impío se sale con la suya pero no es hijo de Dios y el profeta pide que la ira caiga sobre los perseguidores de Israel que no por venganza o malicia sino que es una apelación a la justicia ya que son extraños para Dios y están contentos de serlo ¿verdad? no queremos saber nada de Dios y dice, han devorado a Jacob lo han consumido lo han desol eh, 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 desolado como bestias hambrientas y han destruido por completo la morada del pueblo de Dios entonces dice, Señor, júzgalos. Y el Señor los va a juzgar. Babilonia llegó con una hazaña terrible a destruir a Judá y a Jerusalén. Y más adelante el Señor los juzga por eso también. Y a Siria que llegó así también con una hazaña a destruir a Israel, aunque el Señor los utilizó como instrumentos de su ira, dice, yo te utilicé a ti, pero tú lo hiciste con saña Y lo hiciste dándole la gloria a tus dioses y a tu propia fuerza. Cuando era yo el que te había puesto ahí. ¿verdad? Entonces... Son tremendas profecías que, como dice el apóstol Pablo, y también nos dice el libro de Hebreos, están escritas para que nosotros aprendamos de aquí, mis amados, cómo opera el Señor. Es misericordioso, es amoroso, es lleno de gracia, ¿verdad? Y por eso mismo necesitamos decir, Señor, en, 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 corrígeme, pero corrígeme suavemente, dirígeme en tus pasos, ayúdame a, ser, a escuchar. Y como dice el Salmo 32, el Señor nos dice, sí, pero no seas como el mulo sin entendimiento que hay que sujetarte con freno y con mano dura. Déjate guiar por mis ojos, yo te quiero guiar con mi mirada. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones para que produzcan su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.